0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias. La relación México-Estados Unidos es muy diversa, es muy amplia, es muy potente, es jaloneada siempre, hay acuerdos, desacuerdos, y más que revisar lo que se ha hecho, por pues supuesto, hacer un corte de caja de lo que como países hemos avanzado y construido, vale la pena tener la mira puesta en lo que se puede hacer, en lo que se debe hacer para sacar adelante solamente esa relación bilateral, sino una de las zonas económicas más bollantes, más poderosas de todo el mundo. Es lo que plantea en su libro, en este nuevo libro que publica Vecinos México y Estados Unidos en el siglo XXI, el doctor Leonardo Curcio, a quien me da enorme gusto saludar en la línea telefónica. Querido Leonardo, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa, Manuel. Te agradezco mucho la hospitalidad. Al contrario, muchas gracias. Eh, tú has analizado, revisado desde hace muchos años la relación México-Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a donde llegamos, eh, doctor? ¿Cómo llegamos a donde estamos, México y Estados Unidos, Leonardo? ¿Y para dónde ves la relación bilateral entre nuestros países?
1: Pues Fíjate que hace muchos años un periodista muy destacado, Alan Ryan, escribió un libro que se llamaba Vecinos Distantes, yo digo que desde los 80 al 2023 que hoy corre, hoy somos vecinos, ya no distantes, somos vecinos muy cercanos. Y veo que la relación tiene pues como cuatro grandes pistas, Manuel. Una, una autopista magnífica, que es el comercio y la inversión. Tenemos un tratado, primero fue Telecán, ahora Temec, e intercambiamos miles de millones de dólares entre los dos países. Y es todo un éxito. Al lado de la autopista tenemos una especie de bajo puente poco pavimentado, que es el tema migratorio. Los Estados Unidos siguen sin querer reconocer que a pesar del enorme avance que ha tenido la integración económica, el tema migratorio está allí, como si tratáramos de efectivamente barrer la basura debajo de la alfombra y no han querido regularizar con una reforma migratoria en toda la línea lo que es pues la presencia de millones de compatriotas que viven, cooperan con la economía eh, norteamericana y le dan vitalidad a su demografía. Después tenemos, o sea, la autopista, luego el bajo fuente, este poco pavimentado, tenemos una caverna un poco oscura que es el tema de la seguridad, donde en 30 años no hemos logrado todavía desarrollar mecanismos que generen confianza entre los dos países. El juicio a García Luna que tú has reportado refleja la desconfianza que hay en los Estados Unidos a los aparatos de efectivamente seguridad en México. Si tú comparas lo que se ha evolucionado en la economía y comercio con lo que tenemos en seguridad, la verdad es que la, la distancia es enorme. Y el cuarto elemento, mi querido Manuel, pues tiene que ver con las percepciones. A pesar de la enorme cantidad de cosas que hacemos juntos, a los norteamericanos todavía les cuesta vernos como socios. Y dicen, bueno, pues con estos señores intercambio muchos productos y tengo muchas inversiones. Supongo que en un ratito más la señora freiser le dirá al presidente. Sí. ¿A quién le van a vender Citibanamex De eso nos enteraremos, supongo, el día de hoy. Uh -huh. O sea, hacemos negocios y muchas cosas juntos, pero no nos sienten cercanos. Nos siguen viendo como un país, en el mejor de los casos, simpático y folclórico, sí. pero poco confiable. No hemos logrado... Esto que le llaman cercanía espiritual, ¿no? Mm. Que nos vean con la misma confianza con la misma, en este caso, eh, similitud que ven, por ejemplo, a los canadienses. Manuel, esa es en esencia la idea del libro, contarle un poco la historia de cómo ha cambiado la relación en estos veintitantos años.
0: ¿Y, ¿Y qué tanto se ha movido, eh, Leonardo? ¿Qué tanto, digamos, hemos hecho conciencia de eso? Porque ahí están los indicadores y podríamos revisar desde las remesas hasta el intercambio comercial y son unos números tremendos que no dejan de crecer año año tras año, pero pues tampoco terminamos de pisar el acelerador. ¿Por dónde y cómo, Leonardo, entrarle, digamos, a los retos que ya trae pues eh, la dinámica actual, la globalización actual, en donde parece que las regiones tendrían que, para ser más potentes, pues agruparse. México sigue apostando mucho al centro, al sur, y no sé qué tanto ha descuidado la relación con nuestros vecinos del norte.
1: Pues Yo creo que es una pregunta central. En primer lugar, en lo que tiene que ver con lo económico, pues hemos sido un éxito, ¿no? En 30 años este país ha cambiado, y de ser un país que se miraba hacia... El ombligo ahora es un exportador de primer orden. Tenemos que, pues, digamos, despejar todo el tema ideológico. Bueno, el presidente lo está logrando ahora en una batalla contra él mismo con los temas eléctricos. Tú has reportado de septiembre a acá la fecha cómo pasamos de. ¿Te acuerdas del Uyuyuy, uy uy, qué miedo que me van a poner <risa> sí. el panel de controversia que iba a llevar a los tigres del norte? a una eh, secretaria buen rostro que dice ahora, no, 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 no nos vamos a pelear por el tema eléctrico, es decir, lo que hicimos fue arriar las velas y entender que efectivamente el camino de la convergencia con los Estados Unidos y con Canadá pasa por no estar sacando estas cosas así, poco particulares en materia eléctrica. Eso si en el ámbito económico apostar a la convergencia supone ir buscando elementos de reducción, de en este caso... Eh, desfases o elementos que nos lleven a distanciarnos. Y en los otros dos ámbitos, pues rápidamente hay que seguir pidiendo a los vecinos que reconozcan que hay 6 millones indocumentados, uh -huh. la mayor parte de ellos que tienen pasaporte mexicano y que lo tienen que reconocer como parte de la dinámica regional. Y en el ámbito de la seguridad, por lo que habría que mover es en darle a este país credibilidad. Nos quejamos de que entran armas, uh -huh. es verdad, nos, ellos se quejan de que entran eh, drogas desde México y que hay muchos delincuentes que tienen eh, los dos pasaportes y que aprovechan la vecindad para hacer negocios hostiles. Yo te pregunto y le pregunto a su auditorio, ¿este país tiene mejores policías 30 años después? ¿Tiene mejor mm -hmm. fiscalía? Tú llegas a México cuando viajas al extranjero y sigues viendo el mismo sistema migratorio que hace 30 años. El de aduanas, si me apuras, es peor. Entonces, tienes un país, el nuestro, y en ese sentido habría que caminar, que ha entendido muy bien que tiene que competir, y se ha abierto en muchas de sus regiones, pero institucionalmente sigue siendo un país sumamente retardatario, uh -huh. con muchísimos nudos y mecanismos de frenado, manual.
0: Es, es interesantísimo esto que dices, porque sí, eh, digamos, es a ver, estamos ahí, uno no escoge al vecino, llega y ahí se estaciona, y estamos, nos tocaron estos vecinos. Para mal o para bien, para muchos bienes nos tocó a Estados Unidos y para mucho también le toca a Estados Unidos a, a México. Hay ciudades enteras de un lado y del otro de la frontera, regiones enteras que pues no, no se entenderían sin el intercambio comercial, por ejemplo, sin la prosperidad que se genera de un lado y, y del otro. Hablamos hablando distinto idioma, pero Leonardo, estamos hablando un, un lenguaje político similar, un lenguaje comercial similar, es decir, las prioridades de un lado y del otro de la frontera están más o menos alineadas o cada quien trae las suyas y cada quien trae su agenda doméstica y esa agenda doméstica eclipsa la agenda regional, la agenda bilateral.
1: Yo creo que la agenda doméstica poco a poco se ha ido adecuando a las prioridades de la integración y tengo que reconocer que de Salinas de Gortari a Andrés Manuel López Obrador el proceso de convergencia eh, con los Estados Unidos ha sido una constante. Es de notarse que un presidente que en principio es de la izquierda, como el presidente López Obrador, algunos de sus partidarios hacían todavía hace 20 o 25 años manifestaciones diciendo que el libre comercio nos iba a acabar, hoy sea el presidente, lo acabamos de ver en este mes de enero, que santifique la integración con América del Norte. Y además en abierto contraste con lo que está sucediendo en América del Sur, tú reportabas todo lo que pasó en CELAC, las propuestas estas un poco estrambóticas de Lula de hacer una moneda única, creo que México ha entendido claramente que sus prioridades demográficas, comerciales, políticas y de seguridad están en su relación con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que descuidemos las otras, pero claramente todos los partidos políticos que han gobernado este país, PAN, PRI y ahora Morena, han establecido que ciertamente, más allá de interpretaciones históricas, victimismos, las prioridades están en sinton, en buscar sintonías, convergencia Manuel con los Estados Unidos fundamentalmente, y también con nuestros socios canadienses... Pero el libro se centra en la relación
0: bilateral. Interesantísimo, eh, doctor. Es, es siempre relevante la, la relación México-Estados Unidos. Ahora más todavía, en el marco de la sucesión, además, como 2024, adquiere mayor relevancia y también por lo que pueda suceder en los Estados Unidos. Y tu voz en este tema, vaya, es, es neurálgica. Ya está en librerías, ya está circulando este este nuevo libro, Leonardo, Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI.
1: Y yo agradecido por tu generosidad, amistad, mi querido Manuel.
0: Abrazo grande, gracias Leonardo. Gracias, un saludo a tu auditorio. Muy buenas tardes, es el doctor Leonardo, Leonardo Curcio Manuel López en NBS
1: Noticias.